0: Ich glaube, für jeden Einzelnen hat das extrem viel Energie gekostet, ähm, zu versuchen, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und äh, ich fand, das haben wir jetzt eindrucksvoll als Mannschaft am Wochenende getan. Brückengeflüster.
1: Der VfL-Podcast der NOZ.
2: Rückengeflüster. Die geschätzt 96. Folge heute mit der Nähe zu 100, allerdings noch nicht ganz. Wir gucken, was die Zahl 100 noch so kann. Schauen ein bisschen auf den HSV. Der hat sein 101. Zweitligaspiel in Serie beim VfL Osnabrück gemacht und es war kein gutes und darüber wollen wir sprechen, weil es war für den VfL Osnabrück ein gutes und zwar mit meinem Kollegen Johannes Kapitzer, der das Spiel sich angeguckt hat. Mein Name ist Benjamin Kraus, aber als allererstes verzichten wir jetzt aufs Singen, aber sagen trotzdem ganz herzlichen Glückwunsch zum 35. Okay. Geburtstag an unseren Gesprächspartner Marc Heider im Sport- und Seehotel Ankommen. Hallo Mark, moin. Moin,
1: vielen Dank, vielen Dank. Und wir begrüßen Happy Die Mannschaft hat sicherlich gesungen heute Morgen
0: schon. Ja, noch nicht. Wir hatten heute beim Frühstück nur Gleitzeit. Da hattest du die Möglichkeit von bis Frühstücken zu gehen und äh, dementsprechend habe ich noch nicht jeden gesehen, aber die meisten, die ich gesehen habe, die haben auch tatsächlich dran gedacht und die, die nicht dran gedacht haben, mit denen spreche ich dann später nochmal.
2: Wie feiert man dann so einen Geburtstag jetzt in so einen, äh, relativ ja äh, kuriosen Umständen, muss man ja sagen? Äh, Gibt es da überhaupt die Möglichkeit, mal, keine Ahnung, eine Torte hinzustellen? Oder ist das sowieso gar nicht angesagt angesichts eures Ernährungsplans im Moment?
0: Oh, ich bin mal gespannt, was da heute Abend noch so auf mich wartet. Ich denke, da erwartet mich was Großes. Die Mannschaft will ja natürlich dann auch so einen alten Mann gebührend feiern. Und von daher lasse ich mich mal überraschen, was da noch so kommt.
2: Ja, und dann holen wir noch den äh, zweiten Gesprächspartner in die Runde rein. Auch hier sagen wir vielen Dank für die Zeit an eurem freien Tag. Philipp Kühn, äh, Tor des VfL Osnabrück. Hallo, moin. Hi, grüßt euch. Philipp, wie, äh, was fällt dir als erstes ein, wenn du an dieses legendäre Spiel am äh, Sonntag zurückdenkst, dieser 3-2-Sieg gegen den HSV?
3: Ich glaube, so die ersten Worte sind, endlich haben wir uns belohnt, nach einer sehr langen Zeit, endlich mal wieder zu Hause drei Punkte holen zu können, beziehungsweise generell mal wieder zu punkten. Äh, mir war es immer generell, Egal, wo wir die Punkte geholt haben, aber natürlich irgendwo im Unterbewusstsein schwirrt es dann immer rum, beziehungsweise dann kommt es auch über die Presse rein. Diese sieglose Spiele zu Hause und jetzt konnten wir uns endlich mal wieder zu Hause belohnen und ich glaube, das war auch unter Strich sehr verdient. Du hast da
1: am Sonntag Worte gewählt, die man nicht unbedingt zitieren musste, aber du hast gesagt, eigentlich auch die Serie, die Heimserie, die haben wir so ein bisschen, ja, man darf jetzt glaube ich sagen, wir sind ein Podcast, wir sind ein junges Publikum. Du hast darauf gesagt, wir haben auch geschissen auf diese Serie. Uns hat es eigentlich nicht interessiert, da haben wir gar nicht mehr dran gedacht.
3: Ja, genau, weil ähm, unterm Strich, so wenn wir eine Woche ähm, unsere Hausaufgaben erledigen und wir womöglich dann überstehen, dann ist es scheißegal, dann war es keine gute Rückrunde, aber wir haben dann unseren, äh, unser Ziel erreicht, äh, an dem wir alles stimmen, an dem wir arbeiten, äh, am 34. Spieltag über Strich zu stehen und dann äh, können wir alles aufarbeiten. Ähm, deswegen ist mir das echt wirklich egal, äh, wie und wo wir die Punkte holen wenn es dann reicht.
1: Apropos Aufgabe erledigen, dann müssen wir auch noch nachfragen. Wie war es denn bei dir? Hast du Marc Heider heute schon mal im Frühstück gesehen und gratuliert
3: oder musst du das noch nachholen heute Abend? Natürlich. Wir als Familienväter äh, waren dann schön entspannt äh, irgendwann gegen neun beim Frühstückstisch und äh, ja, da ja, gratuliert man natürlich dann sehr gerne, vor allem äh, nach dem Erlebnis am Wochenende mit dem äh, entscheidenden Tor. Ich kann froh sein, dass heute kein Training ist, sonst hätte ich, denke ich, mal ein, zwei Bälle extra durchgelassen äh, für Marc. <lacht> Nee, aber wie gesagt, natürlich freut man sich dann. Ist natürlich für ihn dann schade, dass er nicht mit seiner Familie den Tag nutzen kann. Aber ich denke mal, wir dann im Team werden es ist, so schön wie möglich machen.
2: Das ist ja sowieso ein Thema. Ähm, können wir ruhig gleich darüber sprechen, bevor wir nochmal aufs HSV-Spiel zurückkommen. Ihr habt heute einen freien Tag äh, im Quarantäne-Trainingslager. Ähm, klar Geburtstag, aber was was macht man denn sonst oder wie ist es generell im Moment? Weil die Gefahr ist von so einem Lagerkoller, wenn man so lang aufeinander hockt, äh, ist ja zumindest jetzt erstmal da für den neutralen Beobachter draußen.
0: Definitiv. Ich glaube, es gibt äh, schönere Arten, äh, einen Geburtstag zu feiern. Das ist natürlich echt Extrem bitter, dass man jetzt äh, die Liebsten, seine Frau, die Kinder nicht äh, bei sich hat, ähm, die dann nur via FaceTime oder sonstigen Geschichten zu sehen. Tut schon extrem weh, wäre auf jeden Fall lieber zu Hause als hier, aber im Endeffekt wissen wir auch, wofür wir es machen und ähm, dementsprechend äh, bereiten wir uns dann jetzt auch auf das nächste Spiel vor, was äh, für uns alle sehr, sehr wichtig und dann auch irgendwo richtungsweisend ist und ähm, wir wollen den Weg weitergehen in der zweiten Liga und dementsprechend müssen wir gewinnen und äh, das ist alles, was wir jetzt gerade dem normalen Leben im Prinzip unterordnen und das machen wir ganz gut, glaube ich.
2: Ich sag trotzdem noch mal, wie so ein Alltag auch aussieht im, äh, im quarantäne in der Trainingslager. Also ihr habt äh, ja sicherlich eure Einheiten, das ist klar, aber das wird vielleicht vom Tag so ja vielleicht ein Drittel oder so vielleicht einnehmen, schätze ich mal oder weiß ich nicht. Ähm, was macht man in der restlichen Zeit?
0: Da muss man sich echt äh, ein bisschen was einfallen lassen, ein bisschen regenerieren, äh, die ein oder andere Behandlung in Anspruch nehmen. Dann äh, ist äh, an dem Hotel direkt äh, Tennishalle mit drei Courts dran wo auf dem letzten Quad ähm, ähm, die ganzen Sachen aus dem Kraftraum und der Elfshöhe rübergekarrt wurden, damit wir hier was machen können, wo man dann auch, wenn man dann jetzt eben kein Krafttraining oder so machen möchte, sich dann ausrollen kann. Und äh, ja, im Prinzip das Wichtigste, was man jetzt eigentlich machen kann, ist sich um den Körper kümmern. In meinem Alter natürlich nicht äh, unwichtig.
1: Ja, aber da du ja noch triffst im Alter, wollen wir es jetzt nicht überstrapazieren hier 35. Man ist ja immer so jung, wie man sich fühlt, ne? Das ist wohl wahr. Dann bin ich noch 25. <lacht> Pipo, wie ist es für dich? Man spricht von äh, den perfekten Bedingungen eigentlich, die ihr in
3: Ankommen habt. Ja, muss ich sagen. Also äh, da hat ähm, die Teamleitung äh, um ein herum äh, eine gute Wahl getroffen. Ich glaube, man muss sich mal überlegen, wenn man in Quarantäne ist, ähm, dann steckt man ja fast in den eigenen vier Wänden fest. Aber hier, hat man sich, äh, hat man was sehr Gutes rausgesucht, ob es dann ein Spaziergang um den See ist, äh, dass du einfach mal rauskommst, ein bisschen an die frische Luft oder wie Markus gerade schon gesagt hat, äh, eine Runde Tennis spielen, Basketballkörbe sind hier, Tischtennis. Ähm, ich glaube, dass bei allem etwas dabei, damit man es äh, so gut wie möglich aushalten kann. Von daher ist man auch von Spielern schon gut eingegangen, äh, dass man es ja, gut aushalten kann für eine Quarantäne. Also wenn man es vergleicht mit letztem Jahr, in dem man äh, im Stadthotel war, dann bevorzuge ich das auf jeden Fall hier äh, mit dem Sport und dem Hotel, äh, dass man da auf jeden Fall eine sehr gute Wahl
2: getroffen hat. Also gute Umgebung. Lass uns versuchen nochmal äh, auf das HSV-Spiel zurückzukommen. Ihr äh, wusstet eigentlich zumindest verlieren verboten, da kommt ein guter Gegner. Und ihr habt wie in Würzburg gemacht, ihr habt und eher weniger gemacht wie in den Spielen davor, wo so relativ viele Spiele hintereinander waren, wo ihr so ein bisschen abwartender gespielt habt, Fünferkette. Jetzt war es ja volle Attacke. Könnt ihr so ein bisschen sagen, auch mit Blick aufs Würzburg-Spiel schon, was ist denn in den zwei Wochen passiert äh, nach dieser schlechten Phase und äh, was hat dazu geführt, dass jetzt so ein bisschen Gefühl so ein Schalter umgelegt worden ist und ihr jetzt zwei Spiele ja auch überzeugend gewonnen habt? Ich
0: glaube, dass äh, das nicht so ist, dass äh, die Spiele davor alle so waren, äh, dass man die irgendwie so einfach abgegeben hat oder so, dass da auch äh, enge Spiele dabei waren, äh, vielleicht auch dann unglückliche Niederlagen oder dann ehrlich, ehrlicherweise blöd wie in Paderborn, dann äh, noch zwei Punkte herzuschenken. Und äh, das ist irgendwo das, was uns in so eine Spirale reingezogen hat. Und ähm, ich glaube, für jeden Einzelnen hat das e extrem viel Energie gekostet, ähm, zu versuchen, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und äh, ich fand, das haben wir jetzt eindrucksvoll als Mannschaft am Wochenende getan. Ähm, aber es reicht halt eben noch nicht und wir müssen den nächsten Schritt gehen um äh, den Fuß dann eben doch ganz weit wieder Richtung zweite Liga setzen zu können. Und äh, dementsprechend wollen wir dem jetzt alles unterordnen, so wie ich das eben schon gesagt habe, und einfach Gas geben und alles dafür tun, dass wir dann so eine Leistung nochmal auf den Platz bekommen.
3: Ich glaube, was man halt auch nicht unterschätzen darf oder wie wichtig äh, der Kopf dann letztendlich eine Rolle spielt. Ähm, man muss sich davon befreien. Nach den ganzen letzten Wochen und Monaten, äh, wo sehr viel Negatives bei uns eingetroffen ist, dass wir uns davon befreien. Wir hatten dann in Würzburg die Situation, du oder dein. wir mussten das wie ein Pokalspiel angehen. Das haben wir gemacht. Wir hatten da auch wieder den Nackenschlag, nachdem wir ein super Spiel gemacht haben mit dem Rückschlag. Aber wir haben jetzt auch uns bewiesen, dass wir das können. Eine super Reaktion gezeigt und jetzt das Spiel am Wochenende hat auch gezeigt, dass wir leben. Ich glaube, viele haben uns schon abgeschrieben, das habe ich jetzt auch letzte Woche mal gesagt. Viele haben nicht mehr an uns geglaubt. Ähm, ich habe die ganze Zeit gesagt, dass wir ein Team sind, dass wir leben äh, und das haben wir jetzt am Wochenende eindrucksvoll bewiesen. Das war der zweite Schritt und jetzt am Wochenende ist es dann der dritte Schritt, den wir gehen Wir müssen. Äh, da müssen wir genauso auftreten wie in Würzburg, äh, wie gegen den HSV und dann äh, bin ich positiver Dinge. Wenn wir unsere Hausaufgaben erledigen, dann können wir rüberschauen auf andere, vorher nicht und äh, ja, dann wird man sehen am Sonntag um halb sechs, wofür es erstmal gereicht hat, aber wichtig ist, dass wir dieses Spiel genauso angehen wie die letzten beiden. Und dann sind wir, glaube ich, positive Dränger. Pipo, wie sehr hat euch das denn
1: getroffen, dass euch einige schon abgeschrieben haben? Also man hat ja so ein bisschen im Umfeld gemerkt, so ah, viele glauben nicht mehr dran, dass es noch der Klassenerhalt geht. Aber ihr hattet ja auch gar keine andere Wahl. Ihr konntet ja nicht sagen, naja, wir haben noch vier Spiele, aber wir glauben auch nicht mehr dran. Wie schwer ist das denn, wenn man so im Umfeld merkt, ah, der Glaube fehlt so ein bisschen an euch?
3: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir in unserem Kreis D'accord sind und wir haben uns eingeschworen, dass wir noch da sind und leben und leben. Äh, da wollten wir nichts von außen rankommen lassen. Äh, natürlich hast du dich mit der Situation befasst, aber ja, für uns ist es kein äh, Thema aufzugeben. Ähm, wir haben gesagt, wir geben Woche für Woche jedes Spiel ist eine weitere Chance, die Punkte zu sammeln. Das haben wir jetzt gemacht. Und daher haben wir jetzt am Wochenende nochmal die letzte Chance. Die werden wir wieder auch nutzen wollen. Und äh, ja. Dann, wie gesagt, dann sind wir positiver Dinge. Aber wie gesagt, von außen wollten wir nicht viel an uns heranlassen. Das haben wir gut gemacht. Und ich glaube, damit sind wir gut beraten, diesen Weg weiterzugehen. Weil eins ist auch klar, noch haben wir nichts erreicht, noch ist ein Spiel, von daher haben wir noch nichts gewonnen. Deswegen heißt es nochmal am Wochenende alle Kräfte bündeln, damit wir diesen letzten Schritt gehen können.
1: Du hast ja eben gesagt, nichts von außen heranlassen und erstmal die eigenen Aufgaben erledigen. War ja eine ganz interessante Konstellation. In der 59. Minute wurden erstmals so die Ergebnisse der anderen Plätze im Stadion auf der Anzeigetafel eingeblendet. Da führte Würzburg, der führte Sandhausen aber auch. Bei euch stand es unentschieden und kurzer darauf macht Maurice Multhaub den Treffer zum 2 zu 1. Wie kriegt man das denn mit? Also das war ja auch eine Diskussion. Erfahrt ihr vorher die Ergebnisse der anderen? Wie kriegt man das mit? Kriegt man das mit? Wieso darf man es an sich heranlassen?
3: Bin ich ehrlich, spreche jetzt von meiner Person, da habe ich nichts erfahren, dass äh, Würzburg 2 führt. Und natürlich pusht ein das und äh, freut einen innerlich ein bisschen. Äh, aber da haben wir auch gesagt, jetzt erst recht, wir müssen heute Punkte holen. Äh, wir werden heute punkten und dann während des Spiels dann, bekomme ich dann mit, ähm, dass die Ergebnisse eingeblendet worden sind. Ähm, ist bei mir auch, habe ich gar nicht mitbekommen, äh, da auch dann das Tor fiel. Äh, ja, da warst du dann erstmal eben mit dem Jürgen beschäftigt und von daher... Ähm, dieses Spiel beschäftigt auch gar nicht mit, wie gesagt, in der Halbzeit einmal kurz. Nach dem Schlusspfiff äh, hat man natürlich dann äh, rübergeschaut geschaut äh, und war dann natürlich geleistet. Da ähm, auch ein Kompliment an
2: Würzburg. Ähm,
3: ich glaube, Respekt natürlich hat es auch mit Fairness was zu tun, äh, dass man da äh, weiter gar gibt. Aber wenn man überlegt, letzte Woche sind wir gegen uns abgestiegen
2: Marc, hast du es auf dem Feld äh, ähnlich erlebt? Also von der Bank, glaube ich, kriegt man ja wahrscheinlich am ehesten die Zwischenstände äh, noch mit, weil da bestimmt einer sitzt mit dem, Kopf, äh, mit dem Kopfhörer im Ohr, aber auf dem Feld, äh, dann ist der Weg ja schon noch ein bisschen weiter, da guckt man nicht jedes Mal auf die Anzeigetafel.
0: Ja, wenn du wenn du draußen bist, äh, bekommst du eine Stunde, ähm, aber es ähm, ist eigentlich so, wie Pivus sagt, sobald du auf dem Platz stehst, ähm, gibt es für die Anzeigetafel gar keinen Blick, also... Da gibt's dann nur ähm, das Spiel und äh, alles, was drumherum ist, äh, bekommt man nicht mit.
2: Mhm. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen in die zwei Wochen ähm, Spielpause vor den, diesen wichtigen letzten drei Partien jetzt. Es gab ja schon eine Umstellung und zwar habt ihr euch da auch ein bisschen durch einen Impuls aus der Mannschaft ja darauf geeinigt, die Taktik wieder ein bisschen um, umzustellen. Also sprich, Viererkette zu spielen äh, und auch ein bisschen mehr zumindest situativ auch mal vorne drauf zu gehen und nicht so ein äh, bisschen weniger abwarten zu agieren. Zumindest ist das mein Eindruck jetzt. Ähm, Viererkette ist ja mit Sicherheit Fakt. Welche Rolle glaubt ihr, ähm, hat das auch gespielt, dass ihr wieder so ein bisschen in ein System zurückgekehrt seid, wo ihr euch ja äh, zu Beginn der Saison super wohl gefühlt habt?
3: Ähm, ich glaube, es war immer auch ein Zahlenspiel. Wir wollten hinten äh, am Anfang äh, immer ein Überzahlverhältnis herschaffen. Ähm, vielleicht waren in einigen Spielen, ähm, wo wir Jungs dann äh, teilweise nicht wussten, wer musste agieren und es, wir wollten einfach diese Situation ausblenden, dass äh, der Kopf wieder eine Rolle spielt, dass man überlegt, ähm, überhaupt nachdenkt in der jeweiligen Situation. Äh, da haben wir uns intern ein bisschen ausgesprochen, ähm, sind zurück, zurück zu der Viererkette äh, gekommen und ich glaube, damit äh, auch schon mal einen guten Schritt ähm, mitbekommen. Ja, und wie gesagt, wir analysieren ja auch Hamburg. Wir haben gesehen äh, in der Vorbetrachtung auch, äh, was 1000 mit Hamburg gemacht hat. Wenn man Hamburg stresst, teilweise eins gegen eins über den Platz verteidigt, dann wird es auch für den HSV schwer. Und ich glaube, ähm, daher ist es wichtig, immer wieder mutig Akzente nach vorne zu setzen, ähm, Nadelstiche zu setzen und auf die richtigen Auslöser zu warten. Das konnten wir am Wochenende hervorragend machen und konnten uns dadurch auch belohnen.
2: Marc, wie siehst du das? Auch, dass jetzt äh, durchaus um mal ein bisschen mehr Langholz gespielt wird von hinten raus, wenn es äh, eng wird? Also so ist es ja auch, vielleicht ein bisschen die Worte von Philipp zu interpretieren, bevor einer nachdenkt und dann man sich vielleicht irgendwie tot spielt. dann lieber mal äh, gerade jetzt auf Nummer sicher gehen und dann vorne versuchen, den Ball zu sichern? Ja,
0: wenn du... Äh auf die Viererkette zurückkehrt ist es im Prinzip das, mit dem jeder von uns groß geworden ist, was man als allererstes das System eingeprägt bekommen hat. Und dementsprechend weiß in diesem System absolut jeder, was er zu tun hat. Und ich denke, das hat man auch gesehen. Ich fand jetzt die Spiele mit Fünferkette nicht viel schlechter. Sie waren einfach nur nicht erfolgreich. Dann ist es manchmal gut, vielleicht Kleinigkeiten zu verändern, wie dann in dem Fall das System um äh, dann wieder die Klarheit äh, auch ins Spiel reinzubekommen. Und das haben wir geschafft. Und äh, ja, natürlich extrem wichtig, dass es dann jetzt nur an dem System liegt, äh, bezweifle ich. Es lag auch einfach an der Mentalität der Jungs, äh, alles geben zu wollen und dieses Spiel halt äh, unbedingt und diese Scheiß-Serie dann auch endlich zu brechen und uns äh, auch einfach dann irgendwo mal wieder zu belohnen. Wir haben auch zu Hause gute Spiele gemacht. Aber die Ergebnisse blieben einfach aus. Und jetzt haben wir ein gutes Spiel gemacht, plus die drei Punkte. Und äh, ja, das stärkt einen dann natürlich.
1: Und es lag auch an den gelben Trikots, Heidi.
0: Das kann man so, so sehen. Also ich glaube, klar, irgendwo ist der Aberglaube mit dabei. Ähm, ich hätte auch in Lila gespielt. Das sind äh, nun mal unsere Farben. Aber egal, wenn es irgendwem hilft, ähm, in einer anderen Farbe zu spielen, dann so Gott will, dann äh, machen wir das und dann ist es gut für mich. Aber ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich muss in dem Trikot spielen, weil ich äh, da mehr Aussichten auf Erfolg habe.
1: Wie kommt man denn zu so einer Entscheidung? Sagt das einer und äh, sagt das mal unterm Tisch, du, wollen wir nicht in Gelb spielen? Und dann sucht er sich einen zweiten, bis er dann äh, fünf, sechs Leute habt, die das dann mal vertreten? Oder reicht dann, wenn einer sagt, Leute, lass uns mal in Gelb spielen und dann spielt ihr in Gelb? Oh.
0: Das wurde äh, abgestimmt. Ähm, jeder konnte seine Meinung dazu sagen. Und äh, dann war relativ schnell klar, dass es äh, in Geld passieren wird.
3: Pipo, als Torwart hast du das nicht, das Thema? Nee, leider nicht. Äh, das, die Farbe, die ich immer spielen möchte, die kriegt Mario leider nicht so gut durch. Äh, Wieso? Das sehr selten, welche welche äh, diskutieren ist das? Wir auch jede Woche darüber äh, schwarz. Okay. Äh, vor allem nach dem Erfolg in Würzburg. hätte äh, ich sehr gerne in schwarz weitergespielt. Aber ja, Woche für Woche diskutieren wir da, welche Farbe am Wochenende getragen wird. Äh, ja, oftmals habe ich das nachsehen. noch Mario bringt seine Farbe durch, ja weil das letztendlich ja auch mit den äh, Schiedsrichtern besprechen muss, mit der geregnetischen Mannschaft. Deswegen ist es da jetzt nicht immer so leicht. Aber ich habe eben noch mal einen Punkt drauf, zurückzukommen, was, glaube ich, auch vor allem wichtig ist, äh, was uns auch wieder stärker macht, ist in der jetzigen Phase, dass wir einfach auf lange Bälle gezielt setzen, über den zweiten Ball spielen. Viele sehen ja immer, oder dass wir immer viel probiert haben, hinten rauszuspielen. Ähm, ja Irgendwann muss man dann auch äh, den Punkt sehen. Klar, wenn du 40 Punkte hast, äh, so wie Karlsruhe, äh, dann kannst du es auch machen. Aber ich glaube, in der jetzigen Situation muss man abwägen, ähm, gezielt auch zweite lange Bälle zu spielen. Und ja, das ist auch ein Mittel. Von dort aus sind wir schon im Mittelfeld. Und äh, von da aus können wir dann auch dort dann Fußball spielen. Und ich glaube, das hat man dann phasenweise auch sehr gut gesehen. Äh, wenn man sieht, Würzburg erste Halbzeit jetzt äh, vor dem 1-0, wie wir dann Fußball gespielt haben, ist das glaube ich auch der richtige Ansatzpunkt, ähm, gezielt darauf zu setzen und nicht den Ball womöglich im ersten Drittel zu verlieren, äh, dann frühzeitig ein Gegentor zu schlucken. Ich glaube, da tun wir auch ganz gut daran, äh, auf diese Spielweise in der aktuellen Situation zu setzen.
2: Da, da vorne dann auch mit äh, Marc ja sowieso jemand, der den Ball behaupten konnte, aber äh, Christian Santos auch jemand, der da super Qualitäten jetzt gezeigt hat, aus unserer Sicht in in den letzten beiden Spielen da richtig rausgekommen ist. Hat auch ein Tor gemacht. Aber Marc, lass uns vor allem mal über über dein Tor reden. Beschreib doch mal äh, den Treffer äh, aus deiner Sicht, wie äh, du ihn erlebt hast, wie er gefallen ist.
0: Um, ich sehe, dass Ludo ins Dribble Dribbling geht äh, versuche dann irgendwie den Rücken der ähm, der Innenverteidigung zu kommen und äh, durch den ja, einfach guten Pass dann von Ludo ähm, lieber wäre mir gewesen natürlich noch, er spielt ihn flach, aber gechippt dann übers Bein, wahrscheinlich musste es dann auch so sein und dann einfach Eiskalm im Rechten reingemacht ja?
2: mhm.
0: das ist, ist einfach
2: also der war genauso gewollt das war der Hintergrund der Frage
0: ja, ähm, einige haben mich gefragt, ähm, warum ich den so geschossen habe, aber das ist ja häufig so, triffst du den Ball richtig, ähm, dann ähm, ziehst du irgendwie äh, das Ding direkt an den Handschuh oder an den Kopf oder irgendwo an den Körper von dem Torwart und äh, da muss man sich was einfallen lassen, wo dann der Torwart nicht mitrechnet. rechnet. <lacht> People. und das habe ich dann eben gemacht.
3: Ja, ich glaube, genau das war äh, in der Situation das richtige Mittel. Ich glaube, ähm Dadurch, dass Heidi den Ball nicht perfekt trifft, geht er halt auch unhaltbar ins lange Eck. Also äh, daher sind beide Tore, die ins lange Eck eintrudeln, äh, perfekt für den Schützen und sehr, sehr, sehr schwer für den Torwart. Mhm. Von Moritz Moultaub eine Parallele, kann man sagen. Der hat den Ball auch nicht so
1: richtig top getroffen, wenn man es in der Fernsehbildern sieht. Aber... Passt rein am Ende.
2: Wobei ich mir da gedacht habe, macht er das absichtlich, dass er so verzögert und dann vielleicht sogar durch den, durch das Bein vom Abwehrspieler schießt oder ist das Zufall gewesen? Wisst ihr das?
0: Selbstverständlich war das Absicht.
2: <lacht> Alles klar. Hauptsache drin,
0: würde ich sagen. Das ist, das ist der Hauptgrund. Das ist das Wichtigste. Der war drin und das ist das Einzige, was zählt. Pipo, du hast von hinten raus das gesehen auch und bist dann auch einfach
3: explodiert nochmal. Ja, vor allem beim 2-1, äh, ja, Ekstase, Freude pur. Ähm, ja, und dann bei dem 3-2 aus meiner Sicht dann natürlich super gefreut. Heidi mit Rechtstor, aber was ich halt nicht gesehen habe, meine Sorge war, hilft bloß nicht die Fahne, der Videobeweis könnte noch eingreifen, deswegen ist es immer so ein schmaler, schwieriger Grad äh, von Führung bis Tor zählt nicht. Äh, deswegen äh, kurz abwarten, weil es war ja schon äh, hinten raus dann ein äh, bisschen knapp vielleicht, aber ja. Dann letztendlich sehr froh und äh, ja, dann wusste ich, wir müssen jetzt noch diese zehn Minuten äh, das verteidigen und äh, ja. Dann war es Erleichterung und Freude pur.
2: Mhm. Dank auch an äh, Moritz Heyer an dieser Stelle, der das Abseits letztlich aufgehoben hat, aber das nur nebenbei. Pipo, ich habe in der ersten Halbzeit eine Szene vor dir vor Augen, wo Simon Terodde gut zum Abschluss kommt, du dich äh, super rausstürzt. War das auch so eine wichtige Szene, um jetzt im Nachhinein, wenn man die Geschichte des Spiels Revue passieren lässt, dass ihr da nicht in Rückstand geht? Ich meine, es wäre es 1-2 gewesen, wenn er. Oder es ist 0-1 gewesen, wenn er, wenn er okay.
3: den. Macht. Ja, genau, das 1-0 wäre es gewesen. Ja, das sind dann diese Situationen, diese 1 gegen 1-Situationen die du an so einem Tag halt auch brauchst, dass du die für dich behauptest, die Null lange hältst. Ja, das konnte ich machen, konnte gut rausstürzen auf tirode Ein paar Minuten später machen wir das 1-0. Dann ist es leider wieder mal, wir können die Führung lange nicht halten, der Schütze macht es dann auch überragend, schießt auch durch die Beine, wir können den Schuss nicht blocken, dadurch ist der Ball für mich in dem Fall unhaltbar, weil ich ein bisschen aufs längere Eck gehe, weil ich denke, Eule kann den Schuss blocken, aber das machen die Schützen wie Multi, wie jetzt. Ja, es ist dann immer eine enorme Waffe gegen den Torwart durch die Beine zu schießen, beziehungsweise gegen den Verteidiger. Mhm. Daher äh, es ist es ganz Warum, schwer, aber warum viele... ist das
2: eigentlich so? Also weil man ihn dann einfach später sieht und berechnen kann? oder?
3: Ähm... Ja, und du denkst ja, der Verteidiger macht die Ecke ja zu, blockt mhm. den Schuss ja in der Ecke. Äh, und dann gibt es nur dieses eine Mittel durch die Beine in einer ganz kurzen Zeit, äh, gibt es diese Möglichkeit für den Schützen. Und daher ist es für den Torwart schwierig weil er sich ja auch irgendwo auf den Verteidiger ein bisschen verlassen möchte. Ja, aber da macht seine Schütze einfach gut. Und wenn man sieht, da hat man dann keine Chance, also hier beim 1-1 oder 2-1. Und in der zweiten Halbzeit ist es dann auch so, wir können das Spiel lange für uns gestalten, für ein lange 2-1, viele Situationen, die wir dann noch zusammen bereinigen konnten. Ob ich dann war, einmal war es Kerki auf der Linie, im Verbund mit der gesamten Mannschaft. Und dann ist natürlich echt ein Nackenschlag, wenn du in der 80. das 2-2 kriegst. Aber da muss man ja wieder sagen, äh, Kompliment an die ganze Mannschaft, ähm, wie sie das wegsteckt. Äh, vorher die Riesenchance aufs 3-1, freistoß der Freistoß der Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Dann haben wir eine 4-gegen-2-Situation, glaube ich, die wir dann echt katastrophal ausnutzen oder ausspielen. Und dann ja kommen wir direkt zwei Minuten später wieder zurück. also dieser Tag war echt Wahnsinn, äh, hoch und ab, ähm, alles erlebt und einfach ein schöner Sonntag, ähm, an dem man sich nächste Woche vielleicht noch sehr gerne zurück daran erinnert.
2: Mhm. Für die Zuschauer, die wenigen, die sie im Stadion durften, natürlich auch die vor allem die vielen, die vor dem Stream mitgefiebert haben, auf jeden Fall. Und ein paar waren ja sogar ähm, vor Ort, zwar nicht drin, aber draußen. Wie habt ihr die äh, Unterstützung der Fans erlebt äh, rund um das Spiel, Marc? Das hat man das? Äh, wie hat man das gehört oder hat man das überhaupt gehört?
0: Doch, man hat es gehört. Die hatten auch Trommel dabei Und das ist einfach ähm, was, was ich glaube gerade der Bremer Brücke extrem fehlt, mir persönlich extrem fehlt, ähm, einfach wieder die Jungs äh, auf den Rängen zu haben, die Bremer Brücke zusammen beben zu lassen. Äh, das ist schon was, was ja, extrem traurig ist und einfach nur zu hoffen ist, dass... Ähm, dass alles bald ein Ende nimmt und wir wieder alle zusammen an der Bremer Brücke feiern dürfen und Fußballspiele genießen dürfen.
1: Das wäre auf jeden Fall so ein Spiel dafür gewesen, wieder um die Leute da auch ja, explodieren zu lassen, Pipo. So ein 3-2, so ein Spielverlauf.
3: Ja, ich glaube, dafür ist die Brücke bekannt. Vor allem nach der Durchstrecke, wäre das Stadion, glaube ich, explodiert. Aber auch schon ein Kompliment vorher, als wir ans Stadion gekommen sind die Fans, natürlich sind wir da auch schon irgendwo in einem gewissen äh, Tunnel, ähm, wie sie uns empfangen haben, äh, super während des Spiels und äh, dann nach dem Spiel dann auch nochmal, ich glaube, wenn wir die Woche nochmal zusammen alle so agieren äh, mit dem Support, dann äh, wird das, glaube ich, äh, letztendlich dann noch eine sehr erfolgreiche Runde. Äh, wir können historische schaffen und äh, das haben wir vor und ja, man kann nur sagen, äh, an der Brücke fehlen die Fans. Äh, es war wirklich ein sehr schönes Gefühl nach dem Schlusspfiff äh, vor den Leuten zu stehen, äh, zu applaudieren, mit denen kurz zu feiern. Ähm, da sieht man mal, wie schön es wirklich ist, mit äh, Fans zu spielen. Und äh, ja, man kann nur sagen: Wir hoffen, dass nächstes Jahr, dass wir in der zweiten Liga wieder mit den Fans äh, an der Brücke spielen können.
1: Die Fans haben ja gesungen: Wir wollen die Mannschaft sehen, wir wollen die Mannschaft sehen. Marc Heider, äh, du bist dann glaube ich voranmarschiert durch den Lehrer Ostkurve, durch den Fanblock. War das für euch schon gleich so klar, dass ihr gesagt wenn wir hier das Ding gewinnen, dann gehen wir raus, oder ist das so ein bisschen spontan entstanden, dass sie gesagt hat, machen wir das Tor auf, wir gehen jetzt dahin und klatschen wenigstens auf Distanz zu den Jungs, die uns so unterstützt haben, Jungs und Mädels? Ja,
0: ob es dann der Sieg oder die Niederlage ist, ähm, man mu muss einfach rausgehen, weil wir vermissen die genauso, sage ich mal, ähm, wie umgekehrt, äh, das ganze Jahr oder die ganze Zeit ohne die Fans. Tja, ja, was das bedeutet, ist, eigentlich schwer, Worte zu fassen. Ich denke, irgendwo ist auch diese Serie, die wir hatten, ein eindrucksvoller Beleg dafür, was die Bremer Brücke eigentlich ausmacht. Und das ist zusammen mit dem zwölften Mann im Rücken, Spiele, auch enge Spiele, dann für sich zu entscheiden, weil man so unfassbar gepusht wird. Und das fehlt uns brutal, mir persönlich sowieso. Und dementsprechend ja, war es dann einfach schön, rausgehen zu können und wenigstens äh, kurz einmal Dank und äh, den Respekt zu zollen, dass äh, sie halt immer hinter uns stehen, auch wenn die Zeit jetzt nicht die einfachste war. Aber wir im Endeffekt wissen, dass äh, die Jungs alle hinter uns stehen und wir ja im allerbesten Fall dann ähm, das am Wochenende dann äh, vergolgen können und äh, historisch schaffen können, so wie Pipo das schon gesagt hat.
2: Drei Endspiele sind ausgerufen, zwei tatsächlich schon äh, gewonnen. Wenn ihr so zurückschaut, war eigentlich so eure Strategie, okay, wenn wir drei Spiele äh, siegen, dann bleiben wir in jedem Fall äh, drin oder wie seid ihr das äh, genau angegangen? Also wir wissen ja nur so, es war so ein bisschen die Pokalspieltaktik, die ausgerufen worden ist.
3: Ja, wenn du vor zwei Wochen fragst, äh, da hätte ich auch gesagt, äh, sieben bis neun Punkte, dann kriegen wir die Relegation und dann jedes Spiel, äh, wie gesagt, wie ein Endspiel angehen. Gegen Würzburg musstest du gewinnen, weil die anderen haben auch gewonnen. Das war Spiel 1. Jetzt nächste Runde musst du gegen HSV gewinnen. Sonst wäre es auch schon fast wieder vorbei. Ja, und jetzt ist das dritte Spiel. Da können wir auf die sieben bis neun Punkte. Bei sieben Punkten haben wir die Relegation sicher. Und ja, bei neun Punkten werden wir alles sehen. Aber ich glaube, jeder hat für sich zu Hause darüber nachgedacht, was brauchen wir noch. Sind dann die Spiele zusammen angegangen, wie ein Pokalspiel wie ein Endspiel. Und jetzt ähm, haben wir das letzte, dritte Endspiel, ähm, wo wir es hoffentlich beenden können, erfolgreich. Und sonst haben wir halt nochmal die Verlängerung über zwei weitere Endspiele. Aber wenn das einer vor zwei Wochen gesagt hätte, wäre auch jeder glücklich damit gewesen, ähm, weil uns, wie gesagt, viele schon abgeschrieben haben. Aber damit beschäftigen wir uns in der aktuellen Situation äh, gar nicht. Äh, wir haben nur den Fokus auf, äh, auf Auer am äh, Sonntag und was dann passiert. Äh, damit können wir uns dann äh, beschäftigen. Aber ja, so liegt der ganze Fokus. Erstmal volle Power, äh, Sonntag auf Aue und alles andere wird ausgeblendet. Es ähm, gibt nur noch einmal drei Punkte. Die wollen wir holen und dann äh, die Saison äh, ja, glücklich beenden.
2: Was für eine Mannschaft wartet da auf euch, Marc? Ähm, was man so hört aus Aue momentan ist ja, dass da so ein bisschen, äh, ja, auf jeden Fall Druck auf dem Kessel ist. <lacht> Energie auf dem Kessel, wenn man es positiv formulieren will. Der Trainer ist irgendwie krank geschrieben und nicht da. Könnte man jetzt sagen, okay, für die geht es um nichts mehr? Umgekehrt weiß man ja auch, so eine Mannschaften, die irgendwie auch locker aufspielen können, weil sich ein paar Jungs empfehlen wollen oder weil eben der Druck weg ist, die können auch gefährlich sein, siehe die Würzburger jetzt äh, am Wochenende gegen gegen die Braunschweiger.
0: Ja, ich wollte gerade was sagen, äh, ziemlich beeindrucksvoll bewiesen, dass äh, selbst wenn es um nichts mehr geht, dass man äh, sehr gute Leistungen abrufen kann. Aber nichtsdestotrotz ist einfach wichtig, dass wir uns äh, nicht jetzt mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigen. Sei es, äh, was da im Verein los ist. Einzig und allein, äh, was diese Woche zählt, sind wir, dass wir wissen, was wir am Wochenende zu tun haben und dann äh, mit aller Macht dieses Gewinnen, äh, die Spiel äh, gewinnen zu wollen. Und ich glaube, jetzt sage ich schon zum dritten Mal, dem müssen wir jetzt alles unterordnen. Ich sage Scheiße auf Geburtstag. Das Einzige, was ich mir in diesem Jahr wünsche, ähm, fußballerisch gesehen, von der Pandemie abgesehen, ist, dass wir die gehalten. Und ähm, da, dafür machen wir alles. Und ähm, dementsprechend gehen wir das auch an.
1: Es gab es diese Spiele ja eigentlich auch schon zweimal vorher. Da hat man so gesagt, gegen Sandhausen haben wir die Riesenchance, die auf Distanz zu halten. Gegen Braunschweig haben wir die Chance, die auf Distanz zu halten. Da hat es beide mal nicht funktioniert. Jetzt seid ihr in einer ähnlichen Situation. Müsst gewinnen und gewinnt plötzlich. Marc, wie erklärt man sich das in deinem jugendlichen Alter, der schon einiges erlebt hat? Man
0: darf einfach eins nie machen und das den Glauben zu verlieren. Und äh, das haben wir nicht gemacht und selbst wenn es dann im Endeffekt nur noch drei Spiele waren, äh, ist immer noch alles möglich äh, und dementsprechend äh, haben wir das auch gemacht. Und äh, das ist halt das A und O, dass du den Glauben nicht verlierst und damit kannst du da manchmal auch äh, Berge versetzen und äh, dann auch halt einen HSV schlagen.
1: Aber der Druck ist jetzt auch deutlich höher als in den anderen Wochen zuvor, muss man sagen, Philipp Kühn, eigentlich. Ihr hättet es ein
3: bisschen einfacher haben können. Jetzt müsst ihr liefern. Bislang liefert er, läuft. Ja, aber ich glaube, es, es ist jetzt irgendwo. Du hast die ganze Woche, Woche für Woche hast du Druck. Ähm, letzte Woche hatten wir gegen Hamburg auch einen Druck äh, mussten gewinnen. Aber ich äh, finde das als positiven Druck. Ähm, machen wir da auch jetzt gar keine große Platte. Wenn ich weiß, dass wir so auftreten, äh, dann werden wir erfolgreich sein. Aber dafür muss wieder alles passen. Ne? Wille, Entschlossenheit und, und, und so weiter. Ähm, wir dürfen kein bisschen nachlassen. Und egal, ob eine Mannschaft gerettet ist oder nicht, in der zweiten Liga musst du jeden Gegner ernst nehmen, ob sie schon gerettet sind oder nicht. Ähm, von daher wissen wir um diese Aufgabe. Aber eins ist wichtig, wir sollten uns jetzt nicht verkrampfen und uns bekloppt machen dass wir jetzt äh, einiges zu verlieren haben. Das ist nicht der Fall. Ähm, ich habe es, wie Heidi auch gerade schon ein paar Mal gesagt, viele haben uns schon abgeschrieben. Ähm, davon haben wir uns nicht verrückt machen lassen. Wir in unserem Kreis haben uns eingeschworen, wollen dieses große Ziel erreichen äh, für den Verein, für uns, für alle drumherum, die daran arbeiten. Und ähm, deswegen machen wir uns da nicht verrückt äh, mit dem Druck, äh, weil dann äh, verkrampst du nur im Kopf. Äh, wir wollen so gut, wie es geht, was auch wichtig ist, wir haben alle angefangen, mit Fußball zu spielen, weil wir Freude daran haben, Spaß zu haben. Und das muss man, das muss man auch am Wochenende sehen. Und dann werden wir auch erfolgreich sein.
2: Welche Rolle spielt denn äh, eigentlich der Trainer Markus Feldhoff? Es gab von außen gerade in der Phase, wo es nicht so lief, öfter mal Kritik, dass er ja so ein bisschen reglos vielleicht, also nicht so jetzt der impulsive Typ ist am Spielfeldrand. Jetzt könnte man ja sagen, der ist total ruhig geblieben und hat also alles andere als Aktionismus oder Hektik, sondern ähm, im Gegenteil genau so eine Ruhe ausgestrahlt, die jetzt vielleicht auch hilft, um dran zu glauben. Äh, Sehe ich das so so richtig mal?
0: Also das, was äh, draußen geschrieben gesagt wird. Ähm, wichtig ist das, was bei uns passiert und ähm, wir haben da den klaren Plan und äh, das war auch einfach, wie gesagt, auch die Ruhe nicht zu verlieren ähm, mit dem äh, Wissen, dass wir Qualität haben und den Glauben an uns und äh, ich glaube, dem ist Fälle dann auch gefolgt oder ist auf seine Art und Weise und dementsprechend machen wir genauso weiter und haben uns da nicht aus dem Konzept bringen lassen.
1: Aber der Trainer hat aber selber auch gesagt, vielleicht macht sich der ein oder andere vielleicht sogar zu sehr noch Gedanken und zu sehr an Kopf und Verkrampf deswegen. Das habt ihr jetzt aber ganz gut gelöst anscheinend. Wie löst man sowas denn, wenn man weiß, die Zeit wird knapper, die Punkte werden enger, wir brauchen sie und dann spielt man plötzlich doch wieder das, was man eigentlich kann, Marc?
0: Ja, wenn man das so einfach erklären könnte, dann würde man das ja sofort immer alles ändern. Äh, manchmal ist es halt eben nicht so leicht und manchmal äh, sind die Spiele gut und trotzdem bestimmen äh, die Ergebnisse nicht. Manchmal hast du richtige, ich sag's mal, Scheißspiele dazwischen, gewinnst aber und das kann man dann nicht immer so erklären. Und äh, wie, wie gesagt, nochmal, und das ist genau der Punkt, wo man sagt, ja, die Spiele werden weniger, aber der Glaube daran, doch noch das Große zu erreichen und äh, das Wissen, dass immer noch genug da ist, an Punkten, um es dir zu holen und dann auch äh, zu nehmen. Aber irgendwann musst du halt auch anfangen zu nehmen und das haben wir jetzt gemacht. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir genau das nochmal mitnehmen ins letzte Spiel und uns dann die nötigen Punkte mit nach Osnabrück nehmen, um
1: dann zu gucken, für was es gereicht hat. Man hätte ja auch nicht unbedingt damit gerechnet, Philipp, dass Braunschweig jetzt gegen Würzburg die Punkte liegen lässt. Es hätte ja auch gut passieren können, dass Braunschweig das Ding zieht dann würden wir über was anderes sprechen, über eine andere Situation heute. Wie sehr ist dieser Blick auf die anderen doch noch ein bisschen im Hinterkopf? Auch mit Blick auf das nächste Spiel. Rechnet ihr schon mal oder habt ihr diese ganzen Rechnereien? Wenn wir gewinnen, dann, also ihr habt eben auch gesagt, erstmal spielen, dann kommt die Abrechnung und dann sehen wir, was kommt, aber.
3: Genau, halt also ich glaube, glaub, uns ist gut geraten, wenn wir nur auf uns schauen. Ähm, damit haben wir die Wochen zuvor gut gefahren. Es bringt ja auch nichts, äh, wenn wir jetzt. Äh, ja unsere Hausaufgaben nicht erledigen, ja dann äh, sieht es vielleicht äh, nicht so gut aus. Deswegen, wir erledigen unsere Hausaufgaben, probieren das Bestmögliche äh, zu erreichen. Und dann, wenn wir das gemacht haben, dann können wir auf andere schauen. Aber wir brauchen vorher nicht rechnen, was passiert, wenn. Man sieht ja, wie äh, verrückt diese zweite Liga ist. Äh, dann gewinnt äh, Würzburg in Braunschweig. Ähm, auf einmal, ich glaube, wenn man äh, jetzt die Leute fragt, äh, ob Regensburg, also auf einmal können wir Regensburg wieder packen, ich glaube, das hätte vor fünf, sechs Wochen keiner geglaubt nach der Niederlage gegen Regensburg. Auf einmal ist alles wieder möglich. Deswegen bringt diese Rechnerei gar nichts. Wir tun gut daran, auf uns zu schauen, die Hausaufgaben zu erledigen. Alles andere können wir nicht beeinflussen. Wenn wir unseren Job erledigen, dann kann man nach 95 Minuten rüberschauen auf die anderen Plätze. Vorher bringt es gar nichts. Wenn wir nicht unseren Job erledigen... Ja, alles für die Cups.
1: Das heißt, du hast auch nicht, auch nicht mal so einen Tabellenrechner angeschmissen, den es auch mal gibt und ein bisschen durchgespielt. Was passiert, wenn wir gewinnen? Oder wie muss
3: Braunschweig spielen, wenn wir einen Punkt holen? Nee, naja, äh, Wir wollen ja nicht nach Aue fahren und sagen, äh, wir wollen nur einen Punkt. Also so geben wir ja gar kein Spiel an. Also auch nicht die Wochen zuvor. Äh, da wollten wir auch die Spiele gewinnen. Hatten dann äh, vereinzelt Pech, äh, sind zum einfachen Fußball zurückgekehrt, äh, haben uns halt dann keine Platte gemacht, wie müssen wir hinten rausspielen, äh, sondern einfachen Fußball. Ähm, ja, und da brauche ich jetzt keinen Tabellenrechner. Äh, das ist mir, da mache ich mich nicht mehr. das bringt nichts. Äh, ich habe vor ein paar Wochen gesagt, am 34. Spieltag können wir gerne auf die Tabelle schauen. Äh, und dann sind wir alle schlauer und klüger, weil vorher Ja, bringt es keinem, was am 32. Spieltag auf dem 17. zu stehen. Äh, ja, da ist noch keiner abgestiegen, wenn du noch die Möglichkeit hast. Und äh, so schauen wir dann am 34. Spieltag. Dann gerne auf die Tabelle.
2: Und Marc, jetzt hast du Philipp schon gesagt, weil ähm, vorhin ist angesprochen worden, Punkt könnte vielleicht, äh, also müsste er auf jeden Fall reichen, um den, na gut, nicht auf jeden Fall, aber ziemlich sicher reichen, um den Relegationsplatz zu sichern. Aber es hilft eigentlich nur, auf Sieg zu spielen. Der Punkt sollte eigentlich im Mittag Kopf keine Rolle spielen.
0: Nö, Pipo hat ja gerade gesagt, äh, wir gehen in die Spiele und wollen die gewinnen. Und äh, dann auch nach den 95 Minuten gucken, zu was uns die drei Punkte dann noch verholfen haben. Aber dazu müssen wir uns noch einmal 90, 95 Minuten den Allerwertesten aufreißen, bis an die Grenzen gehen und äh, wahrscheinlich sogar noch weit drüber hinaus. Und ähm, dessen bin ich mir bewusst und äh, diesen jeden Meter will ich auch gehen. Und äh, ich glaube, auch jeder andere aus der Mannschaft wird das machen.
2: Dann sagen wir an dieser Stelle nach äh, einer knappen Dreiviertelstunde: Herzlichen Dank, außer Johannes, du hast noch eine Frage. Naja, wir wollen ja gleich
1: vor allen Dingen da Mark auch mal entlassen, dass er seine ganzen Geburtstagsanrufe, die er jetzt wegdrücken ja, musste, auch irgendwann mal annehmen kann. Ja. Ähm, aber wie ist das so? Ihr fahrt am Freitag, glaube ich, nach Aue. Ist dann auch die Vorfreude groß, wenn man nicht mehr Relegation spielen muss, muss man sowieso nicht mehr in Quarantäne. Wenn man gleich drin bleibt, hat man es geschafft. Wenn man Relegation spielen muss, muss man noch eine Woche länger aufeinander hocken. Vielleicht sogar in Quarantäne, vielleicht auch nicht. Wie viel Bock hättet ihr da drauf, Marc?
0: Nicht so viel. Das Wichtigste ist für das nächste Spiel erstmal, dass du nicht runtergehst. Ob du dann äh, direkt drin bleibst oder die extra Runde fahren musst, ähm, na klar, jeder will direkt drin bleiben. Und äh, Aber auch wenn wir in die extra Runde gehen, ähm, dann gehe ich jeden, jeden Meter mit Liebe, ähm, um einfach dieses äh, Spiel zu gewinnen oder die beiden Spiele dann zu gewinnen. Und dementsprechend ist äh, das eigentlich völlig wurscht. Man muss... Erst nach diesen 95 Minuten gucken und dann ist alles weitere, dann äh, ja, muss man alles weitere sich anschauen.
1: Und Pipo, ihr geht jetzt noch die letzten zwei Trainingstage und dann fahrt ihr gerne jeden Meter im Bus nach Aue, was ja auch nicht ganz kurz ist, aber ihr könnt erstmal die Koffer in der Ankunft packen.
3: Genau, ich glaube, das ist dann auch nochmal ganz gut, dass wir dann äh, Freitag ähm, das Hotel verlassen haben, nochmal einen Tapetenwechsel, ähm, fahren dann nach Aue, können uns da. Äh, vorbereiten und ja ähm, da bestmöglich darauf vorbereiten. Und äh, was Heidi auch gerade gesagt hat, wenn es dann äh, nur äh, für den Fall Relegation reicht, dann darf man es nicht als Strafe ansehen, sondern als große Chance, ähm, diese Saison äh, in der zweiten Liga weiter zu bearbeiten äh, oder weiter zu leben. Deswegen das aber auch nur am Rande gesagt, äh, dass nicht die Leute da denken, äh, das ist eine Strafe oder wir müssen das als Strafe sehen, die extra Runde zu gehen. Wenn das so ist, dann ist es eine riesengroße Chance, diese Saison noch gerade zu rücken. Ähm, wobei, ja, wie gesagt, für uns äh, stand es auch nur klar, dass wir die Klasse halten wollen. Äh, viele haben sich blenden lassen, vielleicht äh, nach dem sehr guten Saisonstart. Aber es war immer klar, dass wir unter, ähm, dass wir uns äh, bewusst sein müssen, dass wir nur äh, auf Klassenerhalt spielen müssen. Und äh, man hat gesehen, dass so eine Mannschaft immer mal wieder in einen Negativlauf. Äh, in Strudel geraten kann. Das ist uns passiert. Wir haben jetzt gerade noch richtig aufstehen können. Ja, und das wollen wir jetzt am Sonntag mit aller Macht, wir im Team, ihr da draußen, die Fans, alle zusammen, wollen das dann am Sonntag erreichen. Und egal, wie es ausgeht, ob über Spieltag 35, 36 oder direkt, ja, nur wir zusammen können das erreichen. und Dafür geben wir
2: alles. Ja, da brauchen wir nichts mehr hinzuzufügen. Das ist das perfekte Schlusswort. Wir wünschen euch beiden und natürlich auch der Mannschaft auf jeden Fall alles Gute dafür für diesen Auftrag, viel Erfolg. Ich glaube, man hat tatsächlich auch euch heute hofft zumindest auch, dass man bei euch ein bisschen gespürt hat, dass das äh, richtig was ausgelöst hat. Dieser 3 zu 2 Erfolg am Wochenende gegen den HSV auch in der Region und äh, dass da dass der Glaube so äh, auch da wieder zurückgekehrt ist und äh, die Leute auf jeden Fall sehr sehr mitfiebern werden am Sonntag und euch äh, alles Gute wünschen für dieses möglicherweise letztes Spiel. Ihr dürft nicht sagen, wir können vielleicht sagen, wenn ein Sieg dabei rausspringt, ist die Chance vielleicht gar nicht so ganz klein, Das ist vielleicht sogar schon zum direkten Klassenerhalt erreicht und äh, ja, wenn es dann eben die extra Runde wird, dazu habt ihr auch alles gesagt. Wir sagen vielen Dank für diese Zeit wünschen noch jetzt einen entspannten freien Tag, einen entspannten Geburtstag auf jeden Fall Marc, umso mehr auch vielen Dank, dass ihr dass du und dass ihr beide zur Verfügung gestanden habt heute, das war das äh, Brückengeflüster der Neue Osnabrücker Zeitung Folge 96 in der Woche vor dem letzten Spieltag, vor dem Showdown in der zweiten Fußball-Bundesliga am Sonntag in Aue für den VfL Osnabrück. Vielen Dank fürs Zuhören der Podcast auch nächste Woche wieder bei Spotify dieser Apple Podcasts und Notz.de Danke fürs Zuhören und vielen Dank, ciao
3: Ciao, 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 ciao. Tschüss.